0: Godmorgen. Mitt navn er Tom Borsa, og jeg skal nå holde et innlegg om vurdering av depresjon hos eldre med bruk av kartleggingsskjema Maders. Poenget med dette bildet her er ikke denne madrassen som pasienten ligger på, men det er å vektlegge at Maders er et kartleggingsskjema som baserer seg på et klinisk intervju med en pasient eh Omadis skjema, det kan lastes ned på Alding og helse sine nettsider. Og her er en disposisjon for foredraget. Jeg vil først snakke litt om depresjon i henhold til de diagnostiske kriteriene i ICD10. Så vil jeg snakke litt om Omadis, hvordan dette ble utviklet som en skala som skal være følsom for endring. Så vil jeg si litt om graderingen av MADERS-scoren. Så refererer en faktoranalyse av MADERS blant en populasjon med eldre og depresjon. Så vil jeg si litt om valideringsundersøkelser, altså gyldighetsundersøkelser av MADERS hos eldre. Si litt om forløp av depresjonssymptomer målt da med maders og forløp av depresjonssymptomer hos eldre. Og så vil jeg gi en liten oppsummering av foredraget. Så depression det er en klinisk diagnose. Og disse diagnosekriteriene i ICD-10 er ikke spesifikke for den eldre Så Disse diagnosekriteriene gjelder for alle og de er dikotome, som vi sier, det vil, det vil da si at enten så er symptomet til stede, eller så er det ikke til stede. ICD-10 opererer med tre såkalte kjernesymptomer på depresjon, hvorav to av disse symptomene må være til stede. Så definerer man følgesymptomer, og at disse syv symptomene, så må minst to være til stede, slik at for at man ska ha en klinisk depression i henhold til ICD-10, -TI, så må man minst fire av disse symptomene. Og så graderer man depresjonen i mild, moderat og alvorlig. Og skal man ha en alvorlig depresjon, må alle tre kjernesymptomene være til stede, og minst fem følgesymptomer, da, til sammen åtte symptomer. Om mees det lev utviklet på slutten av 70-tale i ett svensk engelsk samarbejd og hensikten som står i originalartikeln varå utvikkle en depressionskala, som skulle være før som foränring änring hvor at behandling ändrer patientene. Så det, Den er konstruertt for da og fange op behandlingseffekter og ändringer under vej. Ett anpäng var at man ønsket en eh användlig ett ett som inte skulle ta så väldigt lang tid att bruke. Eh, i den originalartikeln så gjorde man eh alltså man utvecklat detta eh, Maders schema, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale eh, på en population av 160 deprimerade patienter i åldern 18 till 69 og de ble da behandlet med ulike antidepressiva i 4 fire uker. Og måten man gjorde dette på, da, for å få en et anvendelig skjema som er følsom for endring, var at man først fant de 17 mest forekommende symptomene. Alle disse 17 symptomene som man først så var vanligst, hadde en forekomst på 70 prosent eller mer. Og så blant de 17 symptomene, så beregnet man en endring av gjennomsnittsskålen på det enkeltsymptomet. Og så beregnet man sammenhengen korrelasjonen mellom endring av hvert symptom og totale endringen. Videre ut fra den beregningen, så var disse 17 symptomene av hvem som da hadde høyest korrelasjon til total endringen, allt det som då hade ändrat mest av enkla symtom så fanns så valde man ti symtom. For för exempel psykomotorisk retardasjon blev ikke tatt med i maddis för det detta symtome inte var bland de vi vanligaste. Senare så också i detta arbete så undersökte man uh, reliabilitet og så hvordan uh, folk i Sverige och England värderade på det samme, og så at det var godt samsvar mellom de vurderingene, og også at det var en høy grad av validitet, gyldighet, det vil si at totalskåren av MADES var et gyldig mål på alvorligheten av de depressive symptomene. Det var også samsvar mellom ulike, helse, altså ulike grupperinger av helsepersonell, høy samsvar som også er et uttrykk for at skalaen er reliabel Så ut fra dette arbeidet så fant man da frem til disse ti symptomene. Og her er de ti symptomene på MADERS, sånn som de er opplistet i versjonen som ligger på Aldring og helse sine nettsider. Som man ser av symptomene så er det ikke hovedvekt her på de somatiske symptomene. Og hvordan er det man skal... Uh, vurderer uh, pasient med bruk av MADES. Uh, MADES er et såkalt semistrukturert intervju, hvor de uh, ulike, de ti ulike depressive symptomene skåres på en skala fra 0 til 6. Uh, og for skår 0, 2, 4 og 6, så er, det, så er det gitt alternativer som man kan bruke til å, uh, som hjelp til å sette, altså veileder til hvilken skår man skal sette. Passer ikke den bestemte veiledings... Altså det som står definert på en score 2, så kan man vurdere å bruke 1 eller 3. Og tidsintervallet er ikke strengt definert i den originale artiklen, men den antyder siste uke. Det er litt ulike definisjoner. Ulrik Malt, som har jobbet en del i Norge med MADES, han sier mye at man skal vektlegge de tre siste dagene. Så, så kanskje man skal bruke siste uke med vekt på de siste tre dagene. Den madisversjonen som ligger på aldring og helsesidende sider, den inneholder i tillegg to spørsmål med det for, formålet at man eventuelt ska avdekke en depression med melankoli. Da. Den versjonen som ligger på aldering og helsesider kan være litt annerledes fra eh, Maders-versjonen man ser andre steder, for eksempel på helsebiblioteket, eh, og den versjonen er nå mer oversatt i tråd med originalversjonen på engelsk, tilbake fra 1979. Det er også ulike selvutfyllingsversjoner eh, av Maders- men de er ikke mye validert i forbruk hos eldre. Da. Det kan være et supplement. Her, nå skal jeg snakke litt om hvordan man graderer den totalskåren. Altså det er 10 symptomer som graderes fra 0 til 6, det vil si at total, makstotalskåren er 60. Og det foreligger ingen absolutte sannheter for hvilke skjæringspunkter man skal bruke for å betegne mild-moderat eller alvorlig depresjon. Så dette her vil bare være veiledende. Dette bildet her viser gradering som er anbefalt i brukerveiledning for madders som Ulrik Malt har utarbeidet, og er på universitetet i Oslo sine sider, og foreligger også på helsebibliotekets sider. Det er andre arbeider som snakker om andre verdier, blant annet eldre arbeider snakket om Eh, en grense mellom eh normal ikke deprimert og mulig mild deprimert på 6. Altså terskelverdien var 6 og 7 da. Så, så og de andre som snakker om om terskelverdi på 9 og så 11. Så her er det litt ulike graderinger eh, og også da de ulike eh skæringspunktene for mild moderat alvorlig depresjon. Ehm nå vil vi snakke litt om faktoranalyse, en faktoranalyse som er gjort i en studie som er gjort av oss eldre med depresjon. Eh, og hva er en faktoranalyse? Jo, det er en statistisk analysemetode som man forsøker å komme på spor av underliggende grunndimensjoner eller underliggende dimensjoner som kan ligge bak resultatene i for eksempel et spørreskjema da. Så vi ser på figuren her så er detomatisk de 10 skjema og så prøver man å se hvordan de ulike spørsmålene kan grupperes in i faktorer, eller da underliggende dimensioner. Og en såkalt eksplorerende faktoranalyse har ingen bestemt teori på hvordan dette her er, men det er, sikkert, det er ikke dit hvor mange faktorer man kommer frem til heller. Men man vil på en måte se på data, og se om man kan finne å forenkle data og finne noen underliggende dimensjoner i data. Og dette er da gjort eh, i en populasjon hos eldre, med da for, eh, altså eldre med depresjon, med det da for øye, og se om det er noen underliggende dimensjon, dimensjoner i depresjonsbegrepet i en populasjon med eldre. Eh, og disse som ble valgt ut i denne undersøkelsen var 225 pasienter 60 år eh, eller eldre og med depresjon, i henhold til eh, DSM-4 kriterier som er ganske likt som ICD-10 kriterier, men kanskje litt strengere enn en de ICD-10 kriteriene eh, men i denne undersøkelsen så ble pasienter med demens eller andre hjernorganiske eh sykdommer ekskludert. Snittalder var 70 år og det var folk som hadde hatt som hadde hatt sin hadde hatt depresjoner tidligere og også nye, altså førstegangsdepresjoner. Og hva fant man i denne undersøkelsen? Jo, man fant en såkalt trefaktormodell, som man forklarte med da underliggende dimensjoner, prøvde å se hvordan disse uh, ulike spørsmålene, svarene på spørsmålene, kunne grupperes sammen. Og de grupperte de da inn i en dimensjon, som man kalte for uh, dysforisk apati, skråsvek retardasjon, så man eh, tänkte at dette går på, som, dette med ser det som på vilke dette med motivationsjon. ser det eh, vilket spørsmål som må som var eh, hørte sammen i dennnemmåten da og eh, se det på. Eh, o så fant man en an eh, dimension, som man definirte som anst bahahag. Uh, og her, her var det følelser eller tanker som fremkalte ubehag, som var en, en faktor for disse spørsmålene på Maders. Og så hadde man en tredje kategori, som var mer uspesifikke symptomer. Uh, og så vi ser uh, sånn som nattesøvn og appetitter. Så uh, denne undersøkelsen av disse eldre med depresjon fant da disse, disse tre de underliggande dimensioner i dette med depression hos äldre utifrån Maders brukar Maders. Eh, här har vi också eller har vi går över til till så kallade gyldighet om man önskar att må, alltså vilket man önskar att depression i ulike populationer och detta är ett norsk arbeid hvor man har sett på hvordan maders er å bruke blant pasienter henvist til en hukommelsesklinikk. Og så sammenlignet man med Cornell-skala for depresjon ved demens, og da i en såkalt proxy-bruk, det vil si at det er pårørende som har gitt informasjon om de depressive symptomene. Og I denne populasjonen så var det litt over 40 prosent som hadde depresjon i henhold til ICD-10, Um, det var mange som hadde en, en mild depresjon. Uh, og som vi ser her, så, så fremholdt forfatterne av denne artiklen 6-7, altså en cut-off, en terskelverdi på 6-7, som den beste terskelverdien, med det også klassifisere flest mulig riktig med depresjon eller ikke depresjon. Uh, de fant at både Madis og Cornell kunne brukes, som et redskap for å kunne ø, diagnostisere depresjon, men fant at MADIS var bedre å skille de deprimerte fra de ikke deprimerte, ø, enn Cornell. Det har jo antagelig også med at MADIS baserer seg på et klinisk intervju, hvor da, guldstandard i denne undersøkelsen var jo da også et klinisk intervju for å se om da de diagnostiske kriteriene i henhold til ICD-10 var til stede. Da. Eh videre så er det gjort en annen altså en valideringsundersøkelse og, og denne undersøkelsen var sett på hvordan MADRS kunne brukes som et verktøy til å identifisere eldre med en depresjonsdiagnose. Så dette også er et eksempel på en valideringsundersøkelse gjort i Norge. og her har det samlet da, äldre patienter fra olika städer, olika situationer, både allderspsykiatrisk avdelning, psykiem och geriatrisk avdelning. Eh uh, i denne undersökelsen så så blev guldstandarden för depression en uh, diagnostisk vurdering med bruk av ICD10. Nej, bruk av DSM4 kriterierna for depression. Eh uh, vurderingen med MADIS og vurderingen med DSM4 blir gjort oavhängig av varandra. Eh, och här fann man en en betydligt högre alltså bästa tärskevärde helt upp mot 16 og 17, att det var den beste eh uh, som skiljde personer med depression från personer utan depression. Uh, i den populationen har också patienter med demens inte tagits med då. Er ganske, undersøkelsen viste ganske gode tall med denne terskelverdien da, i det å klassifisere de friske som friske, sensitivitet, og klassifisere, unnskyld, klassifisere de syke som syke, sensitivitet, hvordan testen oppdager de syke som syke, og specificitet, hvordan denne madris kan klassifisere de friske som friske. Så konklusjonen var at MADERS kan være et godt hjelpemiddel til å patienter eldre patienter med depresjon. Så vil jeg snakke litt om forløpet av depresjonssymptomer målt med MADERS. Og dette er også en norsk undersøkelse som ser på forløpet av depresjonssymptomer målt med MADERS blant eldre pasienter henvist med depresjon til innleggelse i norske alderspsykiatriske sengeavdelinger. Så i den undersøkelsen så man hvordan det gick med de ulike MADERS-symptomene i forløpet av en innleggelse, så hvordan det var når pasienten ble lagt inn og hvordan det var når de ble skrevet ut, så hvordan dette hadde endret sig. Og så beregnet vi en såkalt effektstørrelse for å se hvordan de ulike madersymptomene endret seg sig løpet av oppholdet. Vi ser dere her vi har beregnet det. Og det denne beregningen viste var at tristhet og initiativløshet var de symptomene som bedret mest. Og dette er jo kjernesymptomer på depression. Liketan fant vi at konsentrasjonsvansker var det MADRS-symptomet som bedret sig minst i løte av indægelsen av ældre patienter med depression. Ja så hvis vi skal prøve præve oppsmere dette fordrage, så vi si det, at MADRS er ett kartægensært htøj, som er utviklet specielt med tanke på å følge behandlingseffekter av depression vi kan også, via diverse undersøkelser, se at det kan brukes hos eldre. De ulike graderingene av madiskår er veiledende. Det er ulike forskjellige, altså forskjellige skjæringspunkter for gradering, og også ulike terskelverdier for, for hvordan man ska de best definere de deprimerte som deprimerte og de friske som friske ved bruk av MADERS. MADERS kan være til hjelp i en diagnostisk utredning av depresjon. Og MADERS ser ut til å fange opp endringer av de såkalte kjernesymptomene av ved depresjon, og da hos eldre. Og vi kan si at MADERS er et nyttig redskap i oppfølgingen av eldre med spørsmål om og med depresjon. Her er noen nyttige lenker, blant annet lenken som man kan laste ned den versjonen av mader som ligger på aldringen og helse sine sider, og også den brukerveiledningen som Ulrik Malt har, har utarbeidet. Takk for meg.